1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und euch heute begrüßen zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts und ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gast, Professor Dr. Julia Gebrande. Sie ist Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Esslingen, befasst sich schon seit über 20 Jahren mit der komplexen Thematik der sexualisierten Gewalt. Ihr Schwerpunkt ist Traumaberatung und Traumapädagogik, Sie setzt sich ein für Prävention, Intervention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, ist im Vorstand von Wildwasser Esslingen. Wildwasser ist ja eine bundesweit tätige Fachberatungsstelle mit Fokus sexualisierter Gewalt. Sie hat unfassbar viele Bücher mitveröffentlicht zu dieser Thematik und ist seit Juni Mitglied der Unabhängigen Aufarbeitungskommission, nein, der UKAS, der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Wenn man immer mit den Abkürzungen nur arbeitet, kommt man schnell mal durcheinander. Genau. Und zwar ähm, ist dieses ehrenamtliche Gremium auf Bundesebene dafür da, wie der Name schon sagt, ähm, sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft aufzuarbeiten. Ein unfassbar großes, weites Thema. Ich durfte da auch ein bisschen mit reinschnuppern in diese Arbeit über meine Tätigkeit im Betroffenenrat. Und mich hat das ganz berührt, ähm, Frau Gebrande, was ich gelesen habe, wie Sie gesagt haben, die meisten Erkenntnisse, die ich in diesem Feld gewonnen habe, habe ich aus Gesprächen mit Betroffenen. Und da sind Sie ja dann genau in der Aufarbeitungskommission am richtigen Ort, denn das ist ja ein ganz, ganz großer Teil. Aber Sie dürfen jetzt unseren ZuhörerInnen noch mal in eigenen Worten erklären, wer die UKASK ist, was Sie dort machen. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Frau Howard. vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dieses Interview mit Ihnen führen zu können und stelle sehr, sehr gerne in diesem Rahmen auch nochmal die Arbeit der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs vor. Wie gesagt, ich bin neu berufenes Mitglied zusammen mit Silke Garleitner, die ebenfalls im Juni mit mir berufen wurde, ergänzen wir jetzt die Aufarbeitungskommission und sind dort im Moment sechs ehrenamtliche Mitglieder die ähm, in dieser Kommission arbeiten. Und ähm, unsere Hauptaufgabe, der Kern, ist es tatsächlich, Gespräche mit Betroffenen zu führen, Berichte, Anhörungen durchzuführen. Wir haben Daten durch Also inzwischen ein Team von Anhörungsbeauftragten, weil die Kommission gibt es seit dem Jahr 2016 und am Anfang war es wirklich vor allem eben diese ehrenamtliche Tätigkeit der Kommissionsmitglieder, die Anhörungen durchzuführen und sehr schnell haben wir dann aber gemerkt, dass das gar nicht möglich ist, die Anhörungen alle persönlich durchzuführen, weil sehr viele Betroffene sich bei der Kommission gemeldet haben und Zeugnis ablegen möchten über das, was ihnen in ihrer Kindheit und und Jugend widerfahren ist. Und deshalb gibt es inzwischen ein ähm, ganzes Team von Anhörungsbeauftragten, die geschult sind. Die meisten sind Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, ähm, die die Anhörungen durchführen. Aber als Kommissionsmitglieder versuchen wir natürlich trotzdem auch bei den Anhörungen dabei zu sein. In der Regel ist das ein Team von zwei Personen, wenn die Betroffene oder der Betroffene möchte, kann er oder sie natürlich gerne auch noch eine Vertrauensperson mitbringen, damit der Rahmen eben auch ein bisschen angenehmer ist. Und ähm, dann wird in meistens so im Rahmen von maximal zwei Stunden eine Anhörung durchgeführt. Und das bedeutet ganz konkret, dass die Betroffene oder der Betroffene die eigene Geschichte selbstbestimmt erzählen kann. Uns ist es ganz wichtig, dass wir da wenig Vorgaben machen, sondern wirklich auch ähm, den Betroffenen die Möglichkeit geben, die Geschichte so zu erzählen, wie sie für sie wichtig ist. Und auch das ist eben für uns schon so eine Form, wie wir versuchen, Anerkennung von Leid und auch dem Unrecht zu zollen und den Betroffenen eben hier möglichst viel Kontrolle darüber zu geben, was sie erzählen möchten, wie sie es erzählen möchten und so weiter. Es gibt zwar einen strukturierten Leitfaden, an dem man sich ein bisschen orientieren kann. Ich glaube, auch das ist ja häufig ein, ja, ganz hilfreich, um einfach zu wissen, wie könnte man beginnen, wie kann man, was für Fragen sind wichtig, was interessiert auch die Kommission besonders, um so ein bisschen diese zwei Stunden auch zu steuern. Und wir können auch gerne Nachfragen stellen, aber das würden wir eben wirklich den Betroffenen auch überlassen, wie sie gerne ihre Geschichten erzählen möchten. Die andere Möglichkeit, die es auch gibt, ist das Ganze schriftlich einzureichen, also einen schriftlichen Bericht zu verfassen und es sind grundsätzlich, es ist auch möglich, dass sich Zeitzeuginnen bei uns melden, also die sexuellen Missbrauch mitbekommen haben. Und von daher können Sie sich vorstellen, dass das eine ganze Menge an Betroffenen oder Zeitzeuginnen sind, die sich inzwischen bei der Kommission gemeldet haben. Wir haben inzwischen, ich habe gerade noch mal die aktuellen Zahlen nachgeschlagen für unser Interview heute, wir haben ganz aktuell 2.543 Anmeldungen und sind jetzt gerade dabei, diese Anmeldungen eben an die jeweiligen Anhörungsbeauftragten oder eben auch selbst Termine abzustimmen und haben inzwischen schon 1.579 Anhörungen durchgeführt. Die Differenz entsteht dadurch, dass eben noch einige in der Warteschleife sind oder manche auch tatsächlich sich entschieden haben, vielleicht doch nicht die Anhörung durchzuführen oder eben ähm, im Moment noch in der Terminabstimmung sind. Und schriftliche Berichte haben wir 667. Jetzt
1: muss man natürlich dazu sagen, dass es
0: unfassbar
1: schwierig ist, über so ein intimes Thema wie sexualisierte Gewalt zu sprechen. Und Jetzt mag man denken, bei so vielen Millionen Einwohnern Deutschlands, auch was sind da die paar Tausend? Nein, diese paar Tausend sind eine unfassbar große Zahl. Weil noch vor ein paar Jahrzehnten wäre es unmöglich gewesen, überhaupt irgendwo irgendjemandem davon zu berichten. Und ähm, ich war ja selbst auch in so einer Anhörung, und möchte das ganz kurz für unsere ZuhörerInnen eben aus betroffenen Sicht schildern. Das ist wirklich eine ganz tolle Idee, denn egal, was man dort erzählt, es ist strafrechtlich nicht relevant. Man kann einmal wirklich alles erzählen, wie man es erlebt hat. Man muss nicht Angst haben, irgendwelche Menschen in Verruf zu bringen. Man muss sich nicht Gedanken darüber machen, welche Namen man nennt. Wenn man zum Beispiel bei der Polizei eine Strafanzeige macht, dann muss man sich ja ganz genau überlegen, wen man jetzt in Anführungsstrichen mit reinzieht oder nicht. Ne? Und muss sich auch überlegen, wen könnte ich denn da jetzt noch als Zeugen nennen. All das fällt komplett weg. Und dann in so einem hochprofessionellen und sehr, sehr, so habe ich es empfunden, wertschätzenden Setting Einmal alles erzählen zu können und auch Details erzählen zu können, die man sonst eben in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht erzählen kann, weil sie einfach viel zu intim oder auch viel zu brutal sind, das hat auch eine heilsame Wirkung auf jeden Fall. Auch, dass jemand zuhört, dass das jemand ernst nimmt, dass man nicht damit konfrontiert ist, dass einem nicht geglaubt wird. Das sind alles solche Sachen, die wirklich, also die ganz, ganz großartig sind und eben für die, die dann eben Angst haben, mit Menschen darüber zu sprechen, dass sie auch so einen schriftlichen Bericht einreichen können. Das ist ganz großartig und das ist ja auch ähm, hat ja auch viel zu tun mit diesem Dauerbrenner-Thema Turning Pain into Power. Also das, was man Schlimmes erlebt hat, wenigstens dann noch nutzen zu können, um in Zukunft die Arbeit zu verbessern, denn all das, was da ja erzählt wird, wird ja wissenschaftlich aufgearbeitet. Da dürfen Sie gerne noch ein bisschen erzählen, wie das genau vonstatten
0: geht. Es ist uns sehr bewusst, wie viel Mut es Betroffene kostet, ihre Geschichte noch einmal zu erzählen. Und tatsächlich kommt es gar nicht so selten vor, dass äh, Menschen in unsere Kommission, mit unserer Kommission Kontakt aufnehmen und zum allerersten Mal über ihre Geschichte berichten. Von daher möchte ich hier an der Stelle auch noch nochmal sagen, dass wir, ja, einfach sehr, sehr dankbar sind für diesen Mut und für diese Überlebenskraft, die uns da immer wieder begegnet und dass es tatsächlich diese Geschichten sind, die eben auch bewirken können, dass wir mit der Kommission in der ähm, Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Weil im Prinzip eine Sensibilisierung für das Thema sexueller Missbrauch in Kindheit und Jugend kann nur erfolgen, wenn eben über diese Themen gesprochen wird. Und weil das für Betroffene häufig so schwierig ist, haben wir uns eben diese ähm, Formate überlegt, um dann mit den anonymisierten und auch pseudonymisierten Geschichten wiederum an die Öffentlichkeit zu gehen. Das heißt, wir haben ein Portal eingerichtet, das heißt Geschichten, die zählen, das können Sie sich sehr gerne auch mal anschauen, www die zählen, wo sozusagen in dieser anonymisierten und pseudonymisierten Form eben ganz viele betroffenen Berichte online stehen. Und wir, wissen, wir werten eben diese Berichte auch wissenschaftlich aus. Das heißt, uns interessiert natürlich ganz besonders zum einen, was mussten Betroffene erleben, was hat das auch für Folgen auf sie gehabt, aber auch, warum wurden sie nicht gehört? Warum wurde ihnen nicht geglaubt? Warum haben sie keine Hilfe erhalten? Ähm, also ich würde sagen, es hat immer diesen einen individuellen Aspekt, weil die Anhörung eben für Betroffene auch den persönlichen Bewältigungsprozess voranbringen kann, weil es eben zum ersten Mal ein Rahmen ist, wo wirklich ähm, auch öffentlich ähm, oder durch ja, eine Kommission, die von der Bundesregierung sozusagen einberufen wurde und damit öffentlich eben wirklich eine Anerkennung des Leid und des Unrechts stattfindet. Aber eben es bleibt nicht bei dieser individuellen Ebene, sondern es geht dann auf die politische Ebene, auf die strukturelle Ebene und wir schauen dann eben nicht nur eine Geschichte an, sondern wir schauen ja tausende von Geschichten an. Und wir schauen, was sind Muster, wie findet sexueller Kindesmissbrauch in der Regel statt. Welche Muster lassen sich da identifizieren? Wie gehen Täterinnen und Täter vor? Wie, was bedeutet das auch abgeleitet dann wiederum für den Schutz von Kindern und Jugendlichen? Also was können wir tun, um Schutzkonzepte in allen Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche betreut werden, in denen sie leben, in denen sie arbeiten, in denen sie lernen? Wie können diese Einrichtungen zu möglichst sicheren Orten werden und wie können beispielsweise auch Fachkräfte dafür sensibilisiert werden, die Signale von Kindern wahrzunehmen? Weil ganz häufig berichten uns Betroffene, dass sie sehr wohl Signale gesendet haben, dass ihnen eigentlich damals schon klar war, warum erkennt eigentlich niemand, wie schlecht es mir geht. Ich habe was gesagt. Natürlich kommt kein Kind und sagt, hey, ich werde sexuell missbraucht, bitte hilf mir. Aber Kinder senden sehr wohl Botschaften, sie senden sehr wohl Signale, die von sensibilisierten Fachkräften erkannt werden können. Und von daher ist auch das ein wichtiger Aspekt, den wir in unserer Arbeit eben ähm, herausarbeiten. Was sind solche Botschaften, die von Fachkräften erkannt werden können? Und wenn Sie über TäterInnen- Strategien informiert sind, dann können Sie das vielleicht auch viel eher erkennen. Und das erlebe ich auch in den vielen Fortbildungen, die ich mache, dass ähm, eben dann ganz häufig Puzzleteilchen zusammengesetzt werden können, wo davor nur klar ist, na, dieses Kind ist ist irgendwie etwas seltsam oder es träumt so viel oder es ist so aggressiv oder was auch immer für Folgen nach einem traumatischen Erlebnis entstehen können. Und sehr viele Kinder erleben eben sexualisierte Gewalt auch als Trauma. Und wenn man dafür etwas sensibilisiert ist, dann kann man das viel eher erkennen. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir das wissenschaftlich auswerten und wir veröffentlichen beispielsweise auch immer wieder für bestimmte Themenfelder Fallstudien, wo diese Berichte eben ganz systematisch und wissenschaftlich analysiert und ausgewertet wurden. Und Sie haben vielleicht mitbekommen, dass gerade erst in den letzten Wochen unsere Fallstudie zum Thema Sport erschienen ist, die sehr, sehr großen Anklang auch in der Medienlandschaft gefunden hat und sehr viel über Sportlerinnen und Sportler, insbesondere Leistungssportlerinnen und Sportler berichtet wurde, die eben im Sport durch ihre Trainerinnen und Trainer sexuellen Missbrauch erlebt haben und es uns dadurch auch gelungen ist, das wirklich zu einem Politikum zu machen und natürlich auch den Deutschen Sportbund und viele andere sozusagen ähm, dazu aufzufordern, sich wirklich mit ihrer Geschichte intensiver zu beschäftigen, hier ihre eigenen ähm, Fälle aufzuarbeiten und letztendlich Hilfestrukturen für Betroffene im Sport zu ähm, aufzubauen.
1: Was man daran ja auch immer wieder merkt ist, sexualisierte Gewalt an Kindern ist eben überall dort, wo Kinder sind. Das ist ja das, was viele immer noch nicht wahrhaben wollen. Und da leistet die Aufarbeitungskommission auf jeden Fall einen großen Anteil daran, die Gesellschaft und auch die Fachwelt noch ein bisschen wachzurütteln. Nein, Missbrauch passiert nicht nur in der katholischen Kirche, sondern wirklich überall dort, wo Kinder sind. Und überall, wo es Machtstrukturen gibt, wird diese Macht eben auch missbraucht. Deswegen ist das so wichtig. Die
0: Grundlage sexualisierter Gewalt ist im Prinzip fast immer, dass ein Machtverhältnis vorhanden ist, Hierarchien, strukturelle Hierarchien existieren, die es eben Menschen mit mehr Macht ermöglichen, diese auf Kosten der Unterlegenen, der Kinder, der Schutzbefohlenen, das kann durchaus auch im Erwachsenenbereich sein, aber eben meistens derer, die eben weniger Macht haben, auszunutzen und eben ihre eigenen Bedürfnisse auf deren Kosten zu befriedigen.
1: Sie haben sich, um mal von der Ukask einen Schritt wegzugehen, Sie haben sich befasst mit sozialer Arbeit und der Entstehung und der Rolle, auch ausgehend von der Nazizeit. Das ähm, finde ich super spannend, weil ich immer wieder bemerke, dass wir doch noch oft mit irgendwelchen Ideologien aus der schwarzen Pädagogik konfrontiert sind. Sie haben es gerade angesprochen, Kinder, die irgendwie komisch sind und sehr schnell werden dann die Kinder Kinder eben immer noch pathologisiert. Es heißt dann, dieses Kind ist ein Problemkind und man geht eben nicht hin und schaut, hat dieses Kind eventuell wirklich massive Probleme, die von Erwachsenen eben ausgeübt werden, ähm, wie sind Sie zu diesem Zusammenhang gekommen und wie haben Sie überhaupt angefangen, sich genau damit zu beschäftigen?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich sehr, sehr spannend, weil wir bei uns an der Hochschule festgestellt haben, dass wir uns selbst auch mit unserer eigenen Geschichte als Hochschule, aber auch mit unserer Professionsgeschichte in der sozialen Arbeit noch gar nicht intensiver auseinandergesetzt haben. Hintergrund war tatsächlich unser hundertjähriges Jubiläum. Wir sind ähm, aus der Frauenschule, Schule des Schwäbischen Frauenvereins hervorgegangen, der 1917 in Stuttgart gegründet wurde und können daher auf eine wirklich lange Geschichte in der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege zurückblicken und sehen aber auch, dass häufig in diesen ganzen Jubiläen, in den ja Festschriften und so weiter die Zeit des Nationalsozialismus sehr häufig ausgespart war und darauf eigentlich nur sehr wenig eingegangen wird, wurde. Und deshalb haben wir uns in einer historischen Bildungswerkstatt zusammengeschlossen, wo wir mit Studierenden, aber auch mit Lehrbeauftragten oder AbsolventInnen und ähm, aktuellen ProfessorInnen einfach eine interessierte Gruppe sozusagen gebildet haben. Und dann sind wir wirklich losgezogen und haben mal geschaut, was wir an Archivmaterial auch finden können. Wir waren im Archiv in Ludwigsburg, die viel zur NS-Zeit auch ähm ja, archiviert haben und haben dort Prüfungsunterlagen gefunden, was natürlich super spannend ist aus den ganzen unterschiedlichen Jahren. Ähm, wie wurden da eigentlich, wie wurden die Kompetenzen von Sozialarbeiterinnen oder früher auch noch Fürsorgerinnen genannt oder dann eben während des Nationalsozialismus Volkspflegerinnen genannt, wie wurden diese eigentlich ähm, abgeprüft. Und wir haben uns intensiv mit den unterschiedlichen ähm, Fallkonstellationen, die häufig in den Abschlussprüfungen vorgelegt wurden, beschäftigt und haben uns gleichzeitig immer wieder die Frage gestellt, inwiefern haben eben auch die gesellschaftlichen Ideologien, die zu dieser Zeit geherrscht haben, Einfluss gehabt auf die Prüfungen. Und wir hatten beispielsweise eine Leiterin der Schule, Dr. Margarete Jung, die hat in der Zeit des Nationalsozialismus ein Buch geschrieben, das hieß Mädelberufe an vorderster Front und hat im Prinzip wirklich so den Vergleich gezogen zwischen den Soldaten, die unser Land nach außen hin verteidigen und den Volkspflegerinnen, die eben diese ähm, diesen Kampf nach innen führen, wo sehr deutlich wurde, dass eben auch in den Prüfungen von den Schülerinnen abverlangt wurde, Menschen zu kategorisieren, einzuteilen in, wer ist unserer Fürsorge würdig und wer ist sozusagen unwürdig und Letztendlich damit auch mit dazu beizutragen, dass Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch Menschen, die einfach nur soziale Probleme hatten, das wurde damals biologisch betrachtet. Also zum Beispiel Asozialität war damals ein Begriff, der vor allem Prostituierten oder AlkoholikerInnen zugeschrieben wurde. Und damit wurden sie als genetisch ähm, ja, belastet und als unwert, ähm, ja ich kann es kaum in Worte fassen, aber wirklich so derartig ähm, verunglimpft. Ähm, und das hatte natürlich dann auch Folgen, weil sie Zitat von Margarete Jung, nur den Wertvollen ähm, gedeiht unsere Pflege an. Und ähm, die Unwürdigen wurden dann aussortiert und das hat bis dahin geführt, wir haben hier in Grafeneck, das ist gar nicht weit von Esslingen, auf der Schwäbischen Alb, ein, ähm, eine damals Anstalt gehabt, in der eben die T4-Aktion durchgeführt wurde und Menschen ermordet wurden aufgrund dieser Diagnosen, die eben als ähm, lebensunwert angesehen wurde und es wurde dann auch noch euphemistisch als schöner Tod, als Euthanasie bezeichnet und hat eben ähm, ja in der Zeit des Dritten Reiches den Höhepunkt gefunden, wobei man deutlich sehen kann in diesen Prüfungsfragen, ähm, dass das durchaus auch davor schon auf den Prüfungen, also auf den im Curriculum verankert war, dass eben auch dort schon eugenische und rassistische ähm, Argumentationen und Theorien gelehrt wurden. Also das ist nichts, was sozusagen nur in der Zeit des Nationalsozialismus stattgefunden hat, sondern durchaus auch davor schon der Boden dafür gelegt war. Und auch danach war es nicht sofort vorbei Unsere Leiterin, eben die Margarete Jung ist ein sehr gutes Beispiel. Sie hat dann ein Spruchkammerverfahren bekommen und dort ist sie freigesprochen worden, weil dieses Buch beispielsweise gar keine Berücksichtigung gefunden hat, aber uns war es eben so wichtig, auch herauszuarbeiten, dass gerade diese theoretischen Diskussionen ja letztendlich die Basis dafür gelegt haben, dass solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit überhaupt stattfinden konnten. Und von daher habe ich mich auch in diesem Kontext schon intensiv mit der Aufarbeitung beschäftigt. Es war mir auch persönlich ein Anliegen, weil ich selbst auch ähm, eine Körperbehinderung habe und von daher mich die Geschichte der Menschen mit Behinderung natürlich auch in diesem Zusammenhang sehr beschäftigt und ich auch jetzt mit meinem Wahlbereich soziale Arbeit im Gesundheitswesen immer mit meinen Studierenden nach Grafeneck fahre, um mir eben genau diese Geschichte auch nochmal vor Augen zu halten und um diese Diskussionen, die wir auch aktuell führen, zum Beispiel in der Corona-Zeit kam ja ganz heftig auch wieder die Diskussion um Triage auf. Also um die Diskussion, wer denn eigentlich ein Beatmungsgerät bekommt und dass da auch da wieder sortiert wird zwischen den Menschen, die sozusagen bessere Chancen haben zu überleben und die, die schon im Vorhinein aussortiert werden. Das heißt also hier auch die Kontinuitäten, die wir in unseren Denktraditionen natürlich nicht mehr in dieser krassen Form, aber in leichten Ansätzen auch heute noch finden können, wenn wir darüber diskutieren, was ist lebenswert und was ist sozusagen ähm, lebensunwert. So würden wir das heute nicht mehr bezeichnen, aber letztendlich sprechen wir doch vielen Menschen das Recht auf Leben ab, wenn wir eben anfangen zu sortieren, wer bekommt ein Beatmungsgerät und wer nicht. Und hier sehen wir den Ableismus, der einfach in unserer Gesellschaft nach wie vor vorhanden ist oder der auch dazu geführt hat, dass nach wie vor Gewalttaten gegen Menschen mit Behinderungen an der Tagesordnung sind. Um jetzt den Bogen vielleicht wieder zu unserem Thema zu bekommen, wir wissen auch, dass Menschen mit Behinderungen zwei- bis dreifach häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Und das hängt nicht mit ihrem individuellen Makel zusammen, den ich so grundsätzlich in Frage stellen würde, sondern der hängt einfach ganz klar mit dieser gesellschaftlichen Zugewiesenheit von Positionen zusammen. Also dass Menschen mit Behinderung eben auch als solche kategorisiert werden und dass sie natürlich in unserem System ausgeliefert sind. Sie sind der individuellen Macht ihrer Bezugspersonen, der Assistenz ausgeliefert, aber auch den institutionellen Strukturen. Wenn wir uns die Einrichtungen der Behindertenhilfe anschauen, dann haben wir leider noch sehr viel vor uns, auch in Sachen Aufarbeitung von Gewalt und auch von sexuellem Missbrauch.
1: Sie sind in einem Interview auch darauf eingegangen, diese in sich geschlossenen Systeme, die ja da auch mit eine Rolle spielen. Das sind dann diese Bubbles, diese Blasen, in denen sich die Pflegenden und die Pflegebedürftigen befinden. Also es geht weit über nur Gefängnisse hinaus ähm, in, in Internaten und dann eben auch in diesen 24-7-Pflegeheimen, ähm, wo ja auch kaum jemand von außen rein reinschauen kann. Ähm, was ist Ihnen da ähm, besonders wichtig, wie man wie man da den Schutz eben ähm, ja noch verbessern muss, was man da noch noch machen kann, damit diese Leute eben nicht diesen paar wenigen Pflegenden, den immergleichen
0: eben so schutzlos ausgeliefert sind. Also bereits in den 70er Jahren hat Irving Goffman dieses Konzept der totalen Institution entwickelt und hat dort beschrieben, dass es eben besonders problematisch ist in Institutionen, in denen diese ganzen Sphären miteinander verschmelzen, also wo gelebt wird, wo geschlafen wird, wo gelernt wird, wo eigentlich alles an einem Ort stattfindet und sich daher ganz häufig eigene Muster und Dynamiken entwickeln. Wir hatten das eben auch im Bereich sexualisierte Gewalt, beispielsweise an der Odenwaldschule, aber auch in vielen Internaten konnten eben diese Muster identifiziert werden und wir haben es eben vor allem auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, Psychiatrien, die waren ja häufig auf ähm, auf der grünen Wiese, sage ich mal, möglichst weit außerhalb unserer Gesellschaft, um sozusagen die Gesellschaft auch vor diesen Menschen zu schützen. Und ich glaube, genau das ist der Gedanke, der eben aufgelöst werden muss. Und wenn wir Inklusion wirklich ernst meinen, dann müssen wir die Dezentralisierung dieser großen Einrichtungen vorantreiben. Das heißt, es muss wirklich eher zu betreuungen in kleineren Settings, in Wohngemeinschaften, in Stadtteilen geben, damit eben die Menschen möglichst integriert sind in das normale Leben und damit natürlich auch ganz andere Ansprechpersonen haben. Zudem wäre es eben wichtig, dass auch hier ähm, ein Zugang zu Fachberatungsstellen beispielsweise existiert. Nicht alle Beratungsstellen, die Hilfe bei sexuellem Missbrauch anbieten, sind barrierefrei. Nicht ähm, überall ist ein leichter Zugang möglich. Hier braucht es definitiv auch noch mehr an strukturellen Aspekten finanzieller Ausstattung der Fachberatungsstellen, damit sie eben auch diese spezielle Zielgruppe erreichen können. Und es muss aber auch in den Einrichtungen noch mal sehr viel mehr über Schutzkonzepte nachgedacht werden. Es muss mit den BewohnerInnen, mit den SchülerInnen, mit den ähm, Menschen mit Behinderungen selbst überlegt werden, wo sind eigentlich gefährliche Bereiche, sei es wirklich räumlich gesehen, sei es aber auch in Beziehungen, ähm, welches sind Situationen, die ausgenutzt werden können. Und letztendlich trägt eine mehr an Partizipation auch dazu bei, dass über solche Themen stärker gesprochen werden kann und dann eben auch Hilfe in Anspruch genommen werden kann. Also ich glaube, da müssen wir an ganz vielen unterschiedlichen Stellschrauben drehen Und einer der Aspekte, den die Aufarbeitungskommission ist eben auch mit einbringt, ist, dass wir gerade auch wieder einen Aufruf starten, speziell Menschen mit Behinderung anzusprechen, über ihre Gewalterlebnisse zu berichten und den sexuellen Missbrauch ähm, damit auch nochmal fassbarer zu machen, um wirklich zu schauen, welches sind denn die Situationen, in denen sexueller Missbrauch an Menschen mit Behinderung beispielsweise stattfinden kann? Sind es die Pflegesituationen? Was kann eben dann getan werden, damit Menschen das Recht haben, auszuwählen, auch von wem sie beispielsweise im intimen Bereich gepflegt werden? Da haben wir noch einiges zu tun. Der Gedanke, der mir gerade noch
1: kam, weil Sie das vorhin erwähnt haben, dass ähm Kinder mit Behinderungen eben zwei bis dreimal mehr das Risiko haben, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden. Ich finde, das zeigt auch nochmal so deutlich, dass die Schuld wirklich niemals, niemals beim Opfer liegt, sondern dass es wirklich um Macht und Machtmissbrauch geht. In der Gesellschaft haben ja viele Leute immer noch dieses Bild von naja, der Lolita, der früher, des frühreif entwickelten Fast-Teenagers, das irgendwie kokettiert und man verbindet von seinem normalen Verständnis von Attraktivität, sage ich mal, man denkt, es hätte irgendwas mit der Kleidung zu tun oder wie sich ein Kind benimmt, Aber wenn man sich das dann vor Augen führt, je hilfloser also bzw. je hilfebedürftiger ein Kind ist. Wir reden hier auch teilweise von bettlägerigen Kindern und Jugendlichen, die sich überhaupt gar nicht ausdrücken können. Und je mehr davon gegeben ist, umso mehr wird dann eben diese Macht unter Umständen missbraucht. Und das ist nochmal mir ganz wichtig zu betonen. Es geht immer um Macht. Es geht um Erwachsene, die Macht haben und die Macht missbrauchen und die Schuld liegt niemals bei den Kindern.
0: Das ist absolut ein Mythos. Also dass tatsächlich sich nur Menschen sexualisierte Gewalt erleben, die ja aufreizend herumlaufen oder die besonders attraktiv sein. Wobei genau dieses Thema der Attraktivität, das ist auch so spannend, sich damit noch mal intensiver zu beschäftigen, weil gerade im Zusammenhang mit Behinderung haben wir da ja eine doppelte Tabuisierung. Wir haben einerseits natürlich das Tabu der Gewalt und des sexuellen Missbrauchs, aber auf der anderen Seite eben auch noch das Tabu der Sexualität an sich. Das heißt, Menschen mit Behinderung wird eigentlich überhaupt nicht zugestanden, dass sie attraktiv sein können und dass sie auch ein Bedürfnis, nach Sehns eine Sehnsucht nach Zärtlichkeit, nach Sexualität, nach Austausch haben. Und wenn es eben in unserer Gesellschaft so gelebt wird, dass Menschen mit Behinderung aussortiert sind aus diesem Markt sozusagen, dass sie das gar nicht leben dürfen, dann sind natürlich auch hier Tür und Tor für TäterInnen genutzt, äh, geöffnet, die sozusagen genau das ausnutzen und die den Betroffenen suggerieren, dir würde eh niemand glauben, schau dich doch an, ähm, wenn du sagen würdest, was ich hier mit dir mache, das glaubt doch keiner, dass sich jemand an dir vergreifen möchte. Also das sind ganz besonders perfide Strategien, die von TäterInnen eingesetzt werden und die natürlich auch ausnutzen, dass dieses Bedürfnis nach Liebe, nach Sexualität und nach Zärtlichkeit vorhanden sind. Da
1: sind wir ja dann auch wieder bei den typischen TäterInnen-Strategien. Ich hatte im letzten Interview Jasmin Scholl, die in ihrer Kindheit schwer misshandelt wurde von ihrer Mutter, die also ganz Gar nicht diese Liebe und Geborgenheit zu Hause erfahren hat. Ja, und dann war sie gefunden. gefundenes Fressen dadurch für Täter, die genau dieses Bedürfnis nach Liebe und Aufmerksamkeit ausgenutzt haben.
0: Genau, das, das zieht sich auf jeden Fall durch. Das ist eine der typischen TäterInnen-Strategien, die sich aber auch wirklich durchzieht. Also das sehen wir eigentlich in allen Kontexten, dass sich TäterInnen besonders gerne Opfer suchen, die eben in irgendeiner Form bedürftig sind, die sich darüber freuen. Wenn sie von einem erwachsenen Menschen Aufmerksamkeit bekommen, vielleicht sogar eben auch, als attraktiv angesehen werden, in einer sexualisierten Art und Weise dann eben angegangen werden, bis es zu dem Übergriff kommt. Das ist in der Regel eben nicht das, was die Betroffenen sich wünschen. Auch wenn sie sich davor sehr geschmeichelt gefühlt haben, haben wir meistens diese Ambivalenz, dass sie sich auf der einen Seite bevorzugt fühlen und auf der anderen Seite dann aber als Objekt behandelt und gedemütigt werden. Absolut. Und damit ganz, ganz häufig alleine sind. Und das ist eben das, was die Aufarbeitungskommission auch aufbrechen möchte. Also dieses Du bist nicht alleine. Es gibt ganz viele andere Menschen, die auch ähnliche Erlebnisse hatten. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass eben auch durch die Arbeit der Kommission in der Öffentlichkeit deutlich wird, wie viele Menschen betroffen sind und dass es immer wieder sehr, sehr ähnliche Muster waren, die ähnlich funktioniert haben und die Betroffene letztendlich so sehr isoliert haben, auch von ihrem Umfeld, so dass sie gar keine Chance hatten, irgendwo Hilfe zu bekommen.
1: Ja, ich habe genau diesen Satz, habe ich hab ich neulich ähm, bei einem Vortrag in einem Kinderheim tatsächlich auch gesagt, dass es mir schon als Kind geholfen hätte, wenn ich gewusst hätte, ich bin nicht allein mit diesem Schicksal. Weil jedes Kind denkt ja, es, ist in einem es existiert in einem Paralleluniversum und nur ihm, nur ihr passieren diese ekligen Dinge und alle anderen Kinder haben eine normale, schöne Kindheit. Und wenn das mal offener kommuniziert werden würde, dann wären wir auch, einen ganzen Schritt weiter weg von diesem, dass die Kinder immer denken, es ist ihre eigene Schuld, ähm, hin zu, nee, Moment mal, wenn das ja ganz vielen anderen passiert dann sind vielleicht doch die Erwachsenen schuld und eben nicht wir
0: Kindern. Vielleicht gehe ich jetzt nochmal einen Schritt weiter. Wir hatten ja jetzt gerade schon die Fallstudien. Aber was eben auch noch ähm, Aufgabe der ähm, Aufarbeitungskommission ist, eben auch ein Bewusstsein in der Politik zu schaffen. Und deshalb fordern wir aktuell ein Recht auf Aufarbeitung für Betroffene. Und wir fordern damit aber gleichzeitig natürlich auch die Pflicht ein, ähm, und da müssen wir schauen, also natürlich am liebsten die Pflicht an Institutionen, aber auch an Familien, diese Aufarbeitung dann auch durchzuführen. Bei Familien wird es halt sehr, sehr viel schwieriger, wen wir da als Verantwortliches benennen können. Aber grundsätzlich ist immer völlig klar, dass die Erwachsenen die Verantwortung für den Schutz von Kindern und Jugendlichen haben und daher alle Institutionen, in denen Kinder und Jugendliche ähm, leben oder betreut sind, ganz klar Aufarbeitung machen müssen, um zu verhindern, dass es noch einmal zu solchen Taten kommen kann, wenn in ihrer Institution etwas vorgefallen ist. Und von daher brauchen wir dieses Pflicht, diese Pflicht auf Aufarbeitung, vor allem für Institutionen.
1: Und da sind wir dann auch wieder ganz schnell bei der individuellen Geschichte. Es ist super wichtig, aufzuarbeiten und die Frage stellen zu können, an die Jugendämter, wieso wart ihr denn bei uns zu Hause und habt es nicht gemerkt? Was steht denn in den Akten? Wie habt ihr uns denn damals beurteilt als Familie? Und nur so kann man ja dann auch lernen und es eben in Zukunft besser machen. Genau, das ist immer, das ist das. Es gibt keine funktionierende Prävention ohne Aufarbeitung.
0: Ja, ich sage immer, also das ist eigentlich wie so ein Dreiklang und das ist, eine Katze, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Also das ist sowieso ein Kreislauf und eigentlich ist es fast egal, an welcher Stelle man beginnt. Wir sind natürlich eher dafür, dass man mit der Aufarbeitung beginnt und daraus dann eben auch Schlussfolgerungen ableitet für die Prävention, aber auch für die Intervention. Aber im Prinzip ist es auch, wenn man mit der Prävention startet, in Institutionen ist es trotzdem total wichtig, dass man eben auch sich gut vernetzt mit den Fachberatungsstellen vor Ort, weil jede Prävention kann dazu führen, dass ein Kind sagt, ach, das habe ich bisher nicht gewusst. Was? Mein Körper gehört mir, bei mir ist es aber so das. Und dann hat man einen aktuellen Fall und dann ist es absolut notwendig, dass dann eben auch kompetent mit diesem Fall umgegangen wird und das nicht über den Kopf der Betroffenen hinweg, aber eben in Absprache mit den Betroffenen dann auch Hilfe und Schutz ähm, geschaffen wird und damit ähm, im Prinzip Intervention auch erfolgen kann. Und ganz häufig erleben wir es aber auch so, dass eben erst, wenn ein ich sage mal, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn es tatsächlich zu einem Fall von sexuellem Missbrauch gekommen ist, dass sich dann Institutionen überhaupt erst auf den Weg machen und sagen, okay, was müssen wir tun? Das heißt, dann kommt eigentlich erstmal die Aufarbeitung und dann die Ideen für die Prävention, die daraus dann abgeleitet werden können.
1: 99 Sekunden
0: für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Ich würde sagen, es ist ganz zentral, dass über das Thema sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gesprochen wird, dass es enttabuisiert wird, dass wir hinhören, dass wir zuhören, dass wir ernst nehmen und Glauben schenken und Betroffene ins Zentrum stellen. Das ist mir für jeden Prozess ganz wichtig und diese Aufarbeitung, dieses Recht auf Aufarbeitung braucht jeder betroffene Mensch für das Individuelle, aber es brauchen auch wir als Gesellschaft, um eben bessere Prävention und Intervention ableiten zu können. Und das ist etwas, was jetzt in den nächsten Jahren dringend erfolgen muss, dass dann eben auch in allen Einrichtungen, in denen Kinder, Jugendliche ähm, betreut werden, Schutzkonzepte entwickelt werden, die eben als allererstes eine Risikoanalyse durchführen und schauen, wo sind in unserer Einrichtung Gefahren und wo kam es vielleicht in unserer Einrichtung auch schon zu Fällen von Missbrauch, sodass eben auch die Aufarbeitung meines Erachtens ganz dringend zu einer solchen Schutzkonzeptentwicklung mit dazugehört. Und Schutzkonzepte bringen sie gar nichts, wenn sie nur für die Schublade geschrieben sind. Da gibt es inzwischen zwar genug, was man aus dem Internet saugen kann, aber das ist nicht die Idee von Schutzkonzeptentwicklung. Die Idee von Schutzkonzeptentwicklung ist, dass sich alle gemeinsam zu diesem Thema austauschen, dass sie ins Gespräch kommen, egal ob das an der Schule ist oder eben in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Wir brauchen überall, dass über diese Themen gesprochen wird und dass damit dann eben auch, aus betroffenen Perspektive ähm, mit abgeleitet wird, was sich an dieser Schule oder an diesem Ort ändern muss und was für Strukturen geschaffen werden müssen, um das zu möglichst sicheren Orten für Kinder und Jugendliche zu machen.
1: Liebe Professor Dr. Julia Gebrande, herzlichen Dank für dieses absolut berührende und mit Fachwissen vollgestopfte Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute in der Aufarbeitungskommission. Ich wünsche uns alles Gute. Das ist eine wahnsinnig wichtige Arbeit und ich glaube, da können wir viel bewirken in Gesellschaft und Politik. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, liebe ZuhörerInnen. Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Howard. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de